0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Podcast van een Huis. Mijn naam is Babette Venmans en elke aflevering ontvang ik diverse experts binnen de woningmarkt bij mij aan tafel. Samen met hen bespreek ik verschillende casussen, voorzien wij jou van de juiste informatie... maar bovenal verzamelen we de beste tips en tricks voor jou als consument. In deze aflevering bespreken we hoeveel eigen geld je moet meenemen als je een huis wil kopen. Want hoe zit dat nou met overbieden en de kosten koper? Uiteraard doe ik dit niet alleen. Deze keer bij mij aan tafel. Lindy Hendricks, makelaar bij Gusto Casa. NVM-taxateur, verkoop- en aankoopmakelaar in Utrecht. Lindy, welkom. Dankjewel.
1: Vertel, waarom ben je makelaar geworden? Nou, eigenlijk omdat ik heel weinig geduld heb. En je kunt echt van alles doen. Ik twijfelde er heel erg over binnenhuisarchitect. Ook met wonen? Ja, psycholoog. Komt ook best heel veel voor. Of gewoon marketing en sales. En nu heb ik alles bij elkaar. Alles in één. En wat vind je nou het allerleukste aan je beroep? Uh, ik denk het creatieve aspect. Dus, en de marketing. Dus hoe ga je mensen verleiden om het huis te kopen. Maar ook het meedenken. Vanochtend was ik bijvoorbeeld aan het bellen met iemand... En dan uh, tekenen waar dan alles erin kan in het huis, zodat het toch past. Uh, en dan ideeën te geven waarvan ze zelf denken, oh, huh, past dat? En jij bedoelt dan qua inrichting? Ja, dus dus de denkt badkamer verplaatsen, um, dakramen plaatsen in een keuken, waardoor in één keer het huis heel anders wordt. Wauw, dus jij denkt als makelaar zijn ook wel echt mee... Um...
0: In de afwerking en om het echt het huis compleet te maken voor jouw klant.
1: Ja, dat is wat ik het leukste vind. Wij hebben ook een styliste. Die is nu bijvoorbeeld, we hebben een enorme bouwval gaan we aanmelden. En die is daar nu tekeningen voor aan het maken. Hoe de indeling kan zijn. Hoe de uitbouw kan worden. Om mensen echt een idee te geven uh, hoe het kan worden. Prachtig. Full service dus.
0: Ja, Daartegenover Marcel Dassen, makelaar bij Van Dassen Garantiemakelaars in Gorle-Tilburg. Naast makelaar ben jij ook examinator voor de aankomende makelaars en taxateurs. Welkom Marcel. Dankjewel. Examinator.
2: Ja, dat betekent dus dat mensen die een diploma behaald hebben... en uiteindelijk willen toetreden tot het uh, NVM-korps, zeg maar. Die moeten dan een test doen. En ik ben een van de examinatoren die de test afneemt.
0: Want dat is een strenge toelating.
2: Niet helemaal. Niet Zou helemaal. het wel moeten zijn.
0: En waar zit dat hem dan in?
2: Dat vroeger was het veel moeilijker. dat had je echt mondelingen toets nog. En je moest ook een bedrijfsband doen en een woning doen. Uh, nu is het twee woningen. That's it.
0: Maar een bedrijfsmakelaar is ook wel wat anders dan een woningmakelaar.
2: Dat is ook zo. Vroeger was dat eigenlijk geen onderscheid. En nu is het wel een heel duidelijk onderscheid. En dat is ook wel weer heel goed.
0: En voor de taxateur heb je natuurlijk ook weer andere papieren nodig. Want niet elke makelaar is taxateur.
2: Precies, maar ik op dit moment examineer ik niet meer. Ik uh, ben nu lid van het college van beroep van het examenbureau. Dus mensen die uh, vinden dat ze ten onrechte gezakt zijn, Kijk. die komen dan ook weer bij mij in het bureau. En dan moet ik toetsen of dat ook terecht is of niet.
0: Ik denk dat je dan ook wel hele bijzondere casussen naar voren krijgt.
2: Absoluut, zeker.
0: En wat vind je het leukste aan het vak makelaar? Want je hebt je eigen makelaarskantoor.
2: Al uh, bijna twintig jaar. Kijk. En het mooiste aan het vak maken vind ik het makelen. Dus mensen bij elkaar brengen en vooral uit hele onverwachte posities. Hè, dus mensen zeggen, ik zoek eigenlijk iets, kan je me helpen? En drie dagen later bellen, nou er komt iets aan. Kijk er vast naar als het komt, ga ik je bellen. En zo kan je hele mooie treins maken. Dat mensen verrassen. Ik het vind mooiste. verrassen. Ja, ja, dat
0: begrijp ik. Deze aflevering gaan we het hebben over het eigen geld. Hoeveel moet je meenemen als je een huis wil kopen? Um, in de media, nou we kennen het platform allemaal, Kassa. Die vertellen her en der af en toe nog wel iets waar wij het misschien in de branche niet altijd even mee eens zijn. Het gaat over starters hebben weinig kans op de woningmarkt. Hoe ervaren jullie dit?
2: Ja, ik denk dat er genoeg in het nieuws is daarover. Dat is absoluut waar. Ik, ik zou bijna zeggen kansloos op dit moment, zo bleek van de week. En dat heeft alles mee te maken dat de overheid uitgaat van nag NHG-grens van 355.000 euro. Als betaalbaar, dat is het niet. Nee. Dat is onbetaalbaar, ook voor twee, twee verdieners, twee keer modaal, die komen tot 2,70 en niet een 3,5 ton en 80.000 euro spaargeld. Ik ken er weinig niet hebben.
0: Nee, dan moet je wel heel jong al gaan nadenken wat je wil gaan doen. En dan moet je nee. niet eens een studieschuld hebben.
2: Precies, ook dat nog.
0: Maar zie jij ergens dan een oplossing um, waar je juist weer ja, juist dat op gang kan krijgen?
2: Ik denk dat juist op dit moment dat bijna onmogelijk is. Ook gezien de enorme kosten om een huis te bouwen. De grondposities. Ja, Op dit moment denk ik echt, echt een stand-off hebben. En dat is vreselijk. Ik heb de oplossing niet. En ik, denk dat,
1: sorry, ja, nee, super. ik denk dat de stijgende rente ook al een heel groot gedeelte van de oplossing is. En dat klinkt een beetje gek. Maar wat nu het grote probleem is, is dat het nou, eigenlijk tot vorige week, toen de rente nog iets lager was. Um, als je doorschoof naar de volgende woning, ging je er wel eens op vooruit in maandlasten. Ja. Waardoor zeg maar, de uh, ja, doorstarters door konden starten steeds groter gingen wonen. En waardoor zeg maar, het voor de starters steeds moeilijker wordt. Dus waar het voor ze nu voelt alsof het een enorme ramp is dat de rente stijgt... en ze minder kunnen lenen, is het denk ik uiteindelijk een zegen voor ze dat de rente stijgt. Want dan gaan mensen niet meer verhuizen naar nog groter, nog meer. Omdat het kan en omdat het voordelig is. Nee, het
0: moet echt een, 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 een keuze zijn dat je natuurlijk groter wil wonen. Maar je merkt ook dat mensen tegenwoordig in een eengezinswoning blijven wonen... die juist ook weer kleiner kunnen gaan wonen. Daardoor houdt het ook een beetje op slot.
1: Ja, maar dat is ook door de regelgeving. Mijn ouders wonen bijvoorbeeld best heel groot, met z'n tweeën. Twee opritten, oké, okay, het kost daar ook niet zoveel als bijvoorbeeld in Utrecht. Maar ze hebben een enorme garage erop staan. Nou, dat is gewoon een groot vrijstaand huis. Dat mag je niet, bijvoorbeeld niet afsplitsen. Dat moet dan garage blijven. Terwijl ik dan denk, nou, je kunt daar een huis met een grote tuin vrijstaan. Zou je hier kunnen realiseren? Dat mag allemaal niet. De percelen gewoon opsplitsen, is een heel lang juridisch traject. Terwijl, wie wil er tegenwoordig? Nou ja, misschien wel meer, maar ik niet. Ik hoef geen perceel van 5000 vierkante meter. Daar kunnen nee, je van mij betreft, onderhouden. drie huizen of vier... of misschien nog wel meer opstaan. Ja. Laten we daar iets mee doen. Maar die procedures zijn zo traag... Ja, dat, dat de meeste mensen daar niet aan gaan beginnen.
0: Um, je had het net over de provincie Utrecht, dat is natuurlijk ook waar jij werkt. Uh, in, het, uh, in de aflevering van Kassa ging het over dat geen enkele gemeente in de gemeente Utrecht kan je terecht met minder dan 40.000 euro eigen geld. Hoe is dat in jouw ervaring?
1: Ik ben het daar niet altijd helemaal mee eens. Waar ze bij Kassa en Radar en dat soort uitzendingen altijd van uitgaan, is dat de vraagprijs de waarde is van de woning. Maar wat wij nu zien is dat als je de waarde vraagt voor de woning... dan komt er niet één kijker. Dus je moet soms al bijna een ton onder de vraagprijs gaan vragen... om uit te komen op de waarde van de woning. Um, en als jij gewoon een goede aankoopmakelaar hebt... Uh, of al gesproken hebt met een taxateur... dan weet jij tot welk bedrag de woning getaxeerd kan worden. Stel je zit onder de vier ton en je bent een starter... heb je al geen overdragsbelasting. Dan heb je natuurlijk wel um, de kosten van de notaris... Um, van uh, de taxateur, um, de van de bank, de makelaar, um, de bouwkundige keurder. Uh, dat soort kosten heb je wel. Maar je hoeft niet per se altijd 40.000 euro. Heel veel makelaars sturen ze ook weg... omdat het makkelijk is als ze wel een ton eigen geld hebben. Maar... Ja, mijn is. Het Hoe dat bedoel dat je het? dat wegsturen? Nou, als ze als ze aankoop zeg maar komen, van uh, kan ik jou Wil geven? Wil jij me helpen? Ja, ja? Uh, dat zal zeggen: Oh, heb jij maar 20.000 euro uitgegeld? geld? Nee, dan is het kansloos. Ehm. Um, no. Het uh, oh. is best, best
2: beschamend, dit.
1: Ja. ja, maar het gebeurt wel. Mars, ogen gaan helemaal yeah. groot. Um, ja, ik, vind, ik probeer altijd wel te kijken en ook wel mensen een realistisch beeld te geven van oké, okay, dit zijn de waardes, uh, hier gaan de woningen ongeveer voor, hier kan het op getaxeerd worden, dit moet je hebben, maar ik stuur niet iemand die maar 20.000 euro eigen geld heeft weg. Ik probeer iemand wel goed na te laten denken dat zijn eisen niet altijd passen bij zijn budget, dus waar kunnen we kijken waar de kansen in zitten.
0: Hoe ervaar jij dat in Tilburg en
2: uh, omstreken? Ja, als ik kijk naar het, het, het aankoopmakelaars gebeuren, dan vragen mensen wel eens aan mij van, God, huis dat te kopen, moeten gaan bieden voor vrijdag, moeten we een envelopje neven, wat moet ik bieden? Ja, het is heel dat Ik als makelaar, ik weet ook niet hoe graag wil je het hebben. Wat is het je waard? Het, ja, het begrip waarde is compleet weg.
0: Ja, nou, het begint ook heel vaak met, ja, hoeveel procent moet ik overbieden?
1: Ja, maar dat is bullshit. Wij. Hebben deze week gingen er weer een paar onder de vraagprijs weg. Dat is denk ik twee jaar niet gebeurd. En laatst kwamen wij hadden we voor een klant zeg maar gewoon voor de vraagprijs aangekocht. Wij waren daar zelf niet zo heel trots op. Omdat we het zelf nog steeds best veel geld vonden. Maar we werden ooit genodigd voor de housewarming. En we werden als een soort van helden ontvangen. En ik vond Je het een in de hand. <laughs> omdat ja. ik dacht, uh, nou, ik heb wel eens 125.000 euro overboden. Waar ik eigenlijk gelukkiger was met de deal dan voor de vraagprijs. Dus ik vind dat altijd...
0: Maar ik denk dat dat een wel, een hele mooie, ja, wel een hele mooie is om aan te refereren. Zeker.
2: Nou, ik denk dat die starter ook moet nadenken dat de markt veranderd is. Hè. Je gaf al terecht aan de oplopende rente is helemaal niet zo ontzettend vervelend. De markt komt een beetje tot rust. Je kan weer op een leuke, normale, verantwoorde manier een huis kopen. En dat betekent dat er niet altijd wordt overboden. Want de rook is er echt vanaf op dit moment. De markt is nog steeds goed, maar de rook is er vanaf
1: maar Niet de... overal, merk ik, bij ons. Nee, ja, ik kom uit
2: zeggen, en Tilburg, maar tot twee, panden rond twee, twee ton. Ja, het is nog steeds gekhuis en dat we gaat voorlopig We hebben geen panden van
1: twee ton in Utrecht, dus die kennen we Garage niet. Garagebox, misschien. Ja, nou, dat, die zijn gelukkig nog wat lager.
0: Maar Lindy, jij gaf net aan dat, er, um, dat als je een woning in verkoop neemt... dat je gaat kijken van, oké, okay, wat is het huis waard? Dan gaan wij daar iets onder zitten voor de vraagprijs... Um, nu geeft Marcel aan dat de rook er een beetje uit is. Waar moet je dan rekening mee houden? Ja, met vraagprijs overbieden als je op Funda gaat kijken. Stel je kan om en nabij de 4 ton, kan je een woning aankopen. Ga je dan kijken naar woningen met een vraagprijs van 3,75 of van
1: 3,25? Ik denk dat dat in heel Nederland wisselend is. Want als je in Utrecht voor 4 ton kunt, zit je al tussen de 3 en de 3,25 waar je max kunt kijken... Maar dat vind ik ook weer een spannende, want stel iemand zet hem veel hoger in de markt, dan komt er niemand. En dan kun je misschien ook wel voor 25 kijken en voor 4 ton kopen. Dat is een beetje wat ik net ook weer aangaf. Het is gewoon heel belangrijk en ik snap dat mensen niet weten hoe het zit. Um, wat is nou de waarde? Maar juist daarom schakel je iemand in die, die er dat wel weet van heeft...
0: De aankoopmakelaar, hij komt weer naar voren.
2: Ja, ik ben zelf ook makelaar, maar als ik dit zo hoor... zou ik in Utrecht geen huis durven kopen voor mezelf. Echt niet.
0: Nee, ik denk mij wel. Ik ben, wel. Dus.
2: Ik ben er misschien wel wereldvreemd, maar dit kennen wij echt niet. Zo extreem.
0: Hoe werkt het bij jullie?
2: Uh, bij jullie als
0: in Tilburg iets onder in Nederland?
2: Ja, nou like zo, uh, Iedereen hoopt op overbieden, hè, want dat is voor het kantoor schijnt dat allemaal reclame te zijn. En dat is een gemeengoed geworden. Uh, dan kan je zeggen, ik ga iets onder de waarde, zet ik het in. In de hoop dat er hectiek ontstaat en dat er overboden wordt. Maar ja, vervolgens krijgen ze een programma kassa... die dan weer gaat zeggen dat zakken zakkenvullers zijn... omdat ze bonussen pakken daarover. Dus ja. wanneer doe je het goed, hè? Niet. Ja. Wij
1: pakken de bonus bijvoorbeeld pas vanaf soms vanaf een ton... boven de vraagprijs, stellen wij volgens de bonus in. Jullie stellen wel bonussen in. Bij, bij ons kunnen ze kiezen een vast bedrag, gewoon een percentage... of een wat lager vast bedrag en dan een bonus. Maar dan bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, we hebben vraagprijs 3,5 ton... En dan zeggen we, de bonus die loopt vanaf uh, 4,45. Dus alles wat daarboven zit. Heel netjes. Dus, dus wij pakken staffel. ook. Ja, maar wij pakken ja. ook niet altijd de bonus. Kijk, en soms gaat die heel hard. En soms hebben ze dus relatief goedkoper uh, het huis verkocht. Maar we doen er alles aan natuurlijk om wel die bonus te halen. Maar die doen we niet vanaf de vraagprijs. Want ja... In Utrecht, als je er een ton overheen gaat... ik weet niet, het zou me best lekker lijken... maar ik kan dat mezelf niet verantwoorden.
0: Nee. Ja, ik sprak laatst iemand die verkocht zijn huis in Dordrecht. En die zei... Uh, toen vroeg ik gewoon puur uit interesse naar de, naar de cortage. Daar is natuurlijk ook het een en ander uh, om te doen in het nieuws. En toen zei ze... ja, daar vraagt de makelaar 1%, maar dat ga ik echt niet betalen, hoor. Dat is echt veel te veel. Dus ik heb 0,8 afgesproken. Wat vinden jullie van de courtages?
2: Ja, ik vind heel die discussie rondom de kortage, wordt volgens mij ook een beetje ingegeven door de programma's als Kassa en de, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Ik denk niet dat het om de kortage gaat. Als jij vertrouwen hebt in jouw adviseur, jouw makelaar, dan maakt het niet uit wat je die betaalt, want die gaat voor jou gewoon een gouden deal maken. En daar kan je veel meer mee verdienen dan die 1 of 2 tiende korting.
0: In het eerste seizoen werd er ook gezegd een goede expert zijn geld waard.
2: Absoluut, dat is eigenlijk wat ik zeg. Want iedereen zit uren te kletsen over één tiende korting. Dat is misschien na de gemiddelde huizenprijs nog 370 euro. Maar als die mm -hmm. makelaar 10.000 euro van de prijs afkrijgt, waar hebben we het over?
1: Ja, daar heeft niemand het over. Maar ook, ja, het is misschien een beetje wij van WC Eend. Maar <laughs> <laughs> ja, als die makelaar dus zo snel in zijn korting zakt... Wat gaat hij dan voor jou doen? Gaat hij dan daar het beste uithalen? Als die makelaar zo'n klein bedrag, je ziet het nu dat het nu dus weer wat moeilijker wordt. Um, maar dan merk je, ze kunnen de tijd er niet in steken. Want je betaalt de tijd en de expertise. Dus ja, dan heb je misschien heel knap onderhandeld. Maar gaat hij dan zo goed voor jou onderhandelen dat je echt de winst daaruit haalt? Ik vraag me dat af.
0: Ik keer hem ook wel eens om, dan vraag ik aan mijn klant. Oké, okay, als ik moet snijden in mijn prijs voor mijn dienstverlening. Waar in de dienstverlening mag ik dan snijden? Nou, nergens.
2: Nee. Maar je ziet ook de concurrentie in de markt zo enorm is. Hè? Je hebt uh, geloof ik drie makelaarsorganisaties. En dan heb je nog heel veel losse makelaars. En iedereen vindt zichzelf de beste. En uh, de een heeft enorme marketingbudgetten, enorme organisaties. Ja, waar voelt de klant zich prettig bij? En dat moet je als goede makelaar kunnen verkopen.
0: Absoluut. En daar moet je ook als consument doorheen kunnen prikken. Want waar moeten ze op letten, de consumenten?
2: Ja, uiteindelijk wordt ze geadviseerd alleen maar naar tarief te kijken.
0: Nou ja, door ja, een kassa wel.
1: Wat krijg je voor het tarief? Ik denk dat dat belangrijk is. Bij ons zit bijvoorbeeld de styling erbij in. krijg je niet overal. Bij ons zitten er allemaal andere zaken bij in. Krijg Zoals? Je niet overal. Uh, wij schrijven bijvoorbeeld blogs. Um, en dat gaat dan of over de wijk of over iets wat heel erg belangrijk is. Toch wel om mensen een beetje te beïnvloeden in... ze vinden iets spannend, dus wat gaan we doen nu op de markt? Als je dan net daarvoor een blog schrijft met alle cijfers erin... Nou, die kun je heel goed uitleggen op het moment dat je uh, aan het verkopen bent. En wij zorgen ook dat die mensen die die woning zien, dat die ook die blog lezen. Wat goed. En leuk.
0: Ja, leuk om <laughs> te doen ook, denk heel ik. Heel leuk. Want we hadden het er net over het verschil. We hebben nu natuurlijk, nou, zelf ben ik makelaar in Amsterdam. We hebben Tilburg en Utrecht. Um, Jij herkende het aspect overbieden, lager erin zetten, minder als uh, hoe wij dat kennen in Utrecht. Wat vinden jullie dan van makelaars die landelijk opereren? Of een makelaar die uh, in Amsterdam aan gaat kopen in Tilburg?
2: Nou ja, ik zei net: het mooiste van mijn beroep is het makelen. Ik ken iedereen bij mijn dorp. Ik kom op terras, ik kom in de winkels, ik weet wat mensen zoeken. Dus ik kan makelen. Ik geloof niet dat iemand uit Amsterdam in Goorlen iemand aan een fantastisch appartement gaat helpen binnen een paar weken. Nee, is
0: Echt meer bij elkaar brengen.
2: Ja, van mensen. En die moet die mensen wel kennen om dat te kunnen doen. Ja. Dus ik geloof dat je een hele korte straal moet hebben. Ik geloof ook echt in de dorpsmakelaar of de stadsmakelaar, maar wel in zijn eigen stad.
1: Um, Utrecht ken ik zeg maar op straatniveau. Ja. En ik kan in het dorp waar ik vandaan kom, ken ik het ook nog redelijk goed. En mijn vader is aannemer geweest, dus die weet ook nog redelijk veel van de huizen. Dus die kan ik dan meepakken. Maar dat doe ik echt alleen... En dan zeg ik ook, oké, okay, ik schakel daar ook nog iemand in. Anders kun je, ik geloof niet dat je van, al te, van alles, alles kunt weten.
0: En dan de mensen die zelf hun huis verkopen. Die, um, want ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar wij krijgen soms wel eens een aanvraag. Dat mensen zelf hun woning hebben geprobeerd te verkopen. Want in de huidige markt, nou je hoeft hem bijna maar op Facebook te zetten. En je bent er vanaf, om het zo te zeggen. Om het even in de consumententaal te houden. Um, wat vinden jullie daarvan?
2: Het is een vrije keuze, maar je moet je realiseren... als je jouw huis niet op de markt hebt gezet... of niet groots op funda hebt weggezet... dan weet je nooit of je de beste prijs hebt gekregen. En sommige mensen hoeven ook niet de allerbeste prijs. Die vinden goed is goed. En die denken dat ze bespaard hebben en dat ze het goed gedaan hebben. En ook daarvoor geldt als het gevoel goed is, moet ze het doen.
1: Mooi. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je de regels goed kent. En als het een hele eenvoudige deal is en alles gaat goed... Dat leuk. Dan mag je in
0: je handjes klappen,
1: denk ik. Maar dan is ja. het gevoel ook
2: goed. Hè? Dus dan... dat is,
1: maar meestal blijkt er daarna toch... Ik word heel vaak dan uiteindelijk nog gebeld. Um, ook wel uit het dorp waar ik vandaan kom bijvoorbeeld. Uh, met zaken die dan even... Ja, hoe zit het dan? En dan denk ja, daar heb je dus die makelaar voor. Want dan was je hier niet gekomen. Dus ik denk dat mensen wel eens onderschatten... Wat er nog meer bij komt kijken bij een woning. Kopen of verkopen.
2: En het juiste moment van verkoop. Hè? Er zijn natuurlijk legio mensen die nieuw nieuwbouw hebben gekocht. En eigenlijk al een jaar geleden een huis verkocht hebben. Ja. 18% woningstijging naar te liggen. Is niet handig.
0: Nee, maar je hebt wel je zekerheid.
2: Dat is waar, maar 18% over gemiddeld koop. Ja, is dat geld, is flink. Hè?
1: Dat is flink, absoluut. Maar sommige mensen slapen liever lekker.
2: Dat is een keuze. En dan <laughs> ga je weer terug naar het gevoel uiteindelijk. Daar waar het om gaat.
1: Ik heb ook wel vaak dat ik een woning toxeer. Dit uitleg aan mensen. En dat ze dus daarna... Dan moeten ze hem nog taxeren voor de overbrugging. En dan leg ik dit helemaal uit. En dan komen ze daarna bij je terug. Omdat je zoveel hebt verteld. En over die prijsstijging en hoe alles in elkaar zit. Dat ze dan daarna zeggen. Oké, okay, kun je toch ook op verkoopgesprek komen. Ja, dat is, dat is het mooiste. Dan heb je ze goed geholpen. Zeker.
0: In kassa hebben ze ook een uh, fragment aangehaald. Waarin ze zeiden. Uh, over dat je in ieder geval 5000 euro eigen geld moest hebben. De kostenkoper. Um, maar ook een makelaar. Die moet je namelijk een grote... Som geld betalen. We hebben het er natuurlijk net al een beetje over gehad.
2: Ik vind het nogal suggestief een grote som geld. Wat is een grote is som geld als, als, je, als je een halve ton voor je verdient? Dat is een koopje.
0: Nou ja, voor je verdient, zou je die uit kunnen leggen? Want eigenlijk geeft hij als hij wat voor je aankoopt, geeft hij alleen maar geld voor je uit.
2: Nou ja, kijk, als ik noem maar even een simpel voorbeeld. Huisvrij is een ton voor je, je kan het voor 95 aankopen. En jouw kosten zijn 2000 euro. Even als ja. voorbeeld, hè? Dan heb je tot 3000 euro verdiend. Ja. Dus ja. hoe kan je dan praten over het feit dat het geld kost, of heel veel geld kost, of grote sommen geld. Ik vind dat erg suggestief.
1: Ja, bij ons kun je ook betalen per bezichtiging. Er zijn altijd mensen die alles veel vinden. En die zeggen, ja, het kost heel weinig tijd. Dat vind ik helemaal prima. Als jij echt weinig tijd kost. Maar de mensen die dat aangeven, die kosten vaak meer tijd. Dus wij laten mensen betalen per bezichtiging. We bereiden de woning voor en zeggen dus ook heel vaak: van ja, we kunnen wel overal gaan kijken. Maar laten we gewoon heel selectief gaan zoeken. En wij geven al vooraf aan, oké, okay, de woning gaat dit ongeveer opbrengen. Is het dan nog interessant? Ja, oké, okay, dan gaan we samen kijken. En daardoor ja, wordt je gewoon heel goed geholpen. Want anders ga je overal kijken en heel veel vrijnemen kost uiteindelijk natuurlijk ook geld.
0: Maar per bezichtiging betalen is ook wel weer gevaarlijk. Want hoe vaak komt het nu voor dat je binnen, nu, uh, binnen één tot drie bezichtigingen een woning aankoopt?
1: Wij kopen meestal aan binnen zes bezichtigingen. En dan vooral omdat we samen heel goed bekijken, wat zoek je nou echt... Um, wat is die woning waard? Waar gaat het heen? En natuurlijk zit je er nu wel eens naast, want de biedingen gaan hard. Maar meestal binnen zes bezichtigingen. En als je voor het all-in-pakket kiest, dat zijn gewoon tien bezichtigingen um, die je dan daarvoor kunt doen.
0: Mooi, goed streven, denk ik ook. Hoe zit dat bij jullie?
2: Ja, ik zou af willen van het feit dat de makelaar geld kost. Laten we daar eens mee, mee stoppen. gewoon. De makelaar gaat geld opleveren. Punt. En niet anders. Ja. <laughs> Dat is echt zo, een goede makelaar. En wat een goede makelaar is, daar kunnen we een, een, een hele aparte podcast ja. over wijden. Maar ja. De, ja, volg je gevoel en ga, check referenties na.
0: Maar een goede, een goede makelaar, als we daar even op verder gaan... wat is een goede makelaar? In
2: ieder geval iemand die, die niet alleen maar aan geld denkt... maar voor de deal gaat en zorgt dat beide mensen gewoon ieder, dat, dat iedereen happy is.
0: Maar nu heb je het over beide mensen, terwijl je ja, voor één opdrachtgever werkt. Je Want wel. dat is ook wat je iets vaak terugleest op het internet... Um, ja, ik had een makelaar, maar hij ging er met mijn koper vandoor om zijn huis ook te verkopen.
2: Ja, dat mag ook officieel niet eens. Daar moet jouw verkoper dan toestemming voor geven. In de praktijk gebeurt dat niet. Maar wat ik wil zeggen, als ik een huis verkoop, dan is een, een potentiële koper voor mij geen vijand. Dat is een vriend, want ik heb hem nodig. Alleen ik kan hem niet op het laatste puntje adviseren. Dat gaat natuurlijk niet. Maar ik heb hem wel nodig.
0: En ik denk dat daar vaak ook de vergissing ligt.
2: Maar daar onderscheidt een goede maakwijze denk ik in. En je moet wel integen blijven. En dat is maar één belang, dat is jouw opdrachtgever. Maar een koper is ook een mens.
1: Absoluut. Maar dat is wat ik net ook bedoel, wij doen wel per bezichtiging. Eh, maar wij zorgen ervoor dat mensen dus veel meer eh, nou ja, zeg maar van breed naar smal gaan. Ze en echt goed gaan nadenken wat ze uh, willen. En niet maar met hagel schieten en overal gaan kijken en eigenlijk nog steeds geen flauw idee hebben. En maar heel snel willen aankopen voor het hoogste bedrag. Wij zeggen ook wel eens, nou, dit moet je niet doen. Of dit is een woning die niet goed bij je past. En dit is de reden. Kijk, als we dan toch willen, helemaal prima. Dan gaan wij er ook voor. Maar we proberen mensen wel echt een advies te geven waarom de woning wel of niet wat voor ze is.
0: En waar baseer je dat advies op? Je gaat natuurlijk in gesprek met ze. Um, maar laat je mensen dingen op een rijtje zetten. Want het is best wel lastig als je iemand niet kent um, om toch een grote beslissing of te adviseren in een grote beslissing.
1: Nee, ik zeg altijd, ik ben een beetje een nerd... maar ik laat mensen altijd in Excel gewoon opschrijven... wat vinden ze belangrijk? Uh, wat zijn letterlijk hun kosten? Dus ook, wat geven ze uit aan koffertjes op het station? Ik zeg maar iets stoms, want dat, daar gaat best veel geld naar uit. Um, hoe ziet jouw ideale zaterdag eruit... Uh, ga je het liefst in bad of ga je het liefst in de douche? Het zijn echt super stomme vragen. En mensen zitten mij heel vaak heel raar aan te kijken. van ja Wat vraag je me nou allemaal?
0: Maar Waarom wil dus jij dit weten?
1: Doe ik dit om samen te bedenken. Oké, okay, wat wil je? En is misschien het helemaal niet zo erg als je niet in de stad Utrecht woont. Maar is net daarbuiten ook prima. En dan kun je wel alle andere wensen van je lijstje afvinken.
0: Ik denk dat er anno nu ook gewoon vergeten wordt dat een huis een plek is. Waar je de komende
1: tien jaar eigenlijk gewoon moet willen wonen. Ik denk dat we ook wel eens vergeten dat je niet een huis meteen in één keer helemaal perfect hoeft te zijn.
2: En waar ik blij van word, is dat ze bij jou allemaal een aankoopmakelaar inschakelen. Bij ons gebeurt dat nauwelijks. Ik denk nog geen 3-4 procent. Zo omdat, weinig. Omdat dat geld kost, zo redeneert men. Maar als ik deze vraag hoor, ze zijn zo ontzettend van belang. En ja. een makelaar moet ook gewoon nee kunnen zeggen.
0: Ik vergelijk het altijd met je kan een muur schilderen. Dat kan je zelf goed doen. Maar als je het door een schilder laat doen of jij laat een muur stukken. En als je het door een stukken laat doen, wordt het tien keer mooier gedaan. Eet. En dan hoef je het niet binnen drie jaar nog een keer te doen. Maar bij jullie gebeurt dat dus eigenlijk
1: niet.
2: Aankoop bij ons komt bijna niet voor. Het is, het is zelfs een prodeo dienst van een gemiddelde hypotheekadviseur.
1: Ja, ja, daar word ik echt geïrriteerd ik, van. Ja, vertel, sorry. waarom?
2: Wil jij hem vertellen of doe ik het?
1: <laughs> jij mag hem doen. Oh, wij.
2: <laughs> nou, je hebt heel veel hypotheek, als je, die zoeken allemaal handel... en die gaan dan, klanten gaan ze zeggen, ja, wij kopen die woning wel aan. Wij kennen die makelaar wel, regelen wij. Het interesseert ze helemaal geen bal waarvoor het wordt aangekocht, als het maar wordt aangekocht.
1: Ze hebben hem ook niet gezien. Ze hebben geen nee. flauw idee.
2: Echt, compleet krankzinnig. Als het fout gaat, hangen ze aan alle bomen. Want ze geven zich uit als deskundige.
1: Ja, maar dan ja, ze geven halen ook al ze alles vast aan waar de woning voor verkocht gaat worden, zonder dat ze het hebben gezien. Dat is ook een ja, En de
2: taxatiewaarde ja. weten ze ook al.
1: Oh. En daarna halen ze de handen er vanaf.
2: Ja, maar dan hebben ze wel die, die opdracht tot bemiddeling voor een hypotheek binnen.
1: En dan zeggen ze bij jou als verkoopmerker, ja, maar de hypotheekadviseur zegt dat het dit oplevert. Ja, ja maar ik heb dat nooit gezegd. Ja. Dus. En hoe gaan jullie daar dan? mee om?
0: Want jij hebt als aankoopmakelaar, als je dan aankoopmakelaar bent, geef je wel een goed advies. Hoe ga je er dan mee om als een, um, een, een koper bij jou? Dus je verkoopt een woning en een koper bij jou heeft zo'n hypotheekadviseur als aankoopmakelaar.
1: Ik probeer die hypotheekadviseur wel altijd een aantal dingen te vertellen, zodat het niet misgaat. Dat ik zeg, oké, okay, heb je het gezien? Heb je goed naar de foto's gekeken? Heb je de stukken? Dit is van belang, want soms zien ze bijvoorbeeld ook wel eens niet dat het erfpacht is. Dan wil ik nog wel klein heel, even, detail. heel klein, klein detail, maar uh, dan meld ik dat nog heel even. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben ook een aantal best wel goede financieel adviseurs. Wij werken met een stuk of vijf, omdat wij niet afhankelijk willen zijn. Dus wij zeggen um, altijd tegen mensen, oké, okay, heb je al een goede adviseur? Vraag die en die. En als er zo'n uh, hypotheekadviseur tussen zit die zichzelf als makelaar opwerpt, dan stel ik gewoon heel veel vragen aan die persoon.
0: Maar dan ben je eigenlijk het werk aan het doen.
1: Maar ik ben, moet voor de, verkoop maken, voor de verkoper moet ik het be, de beste deal doen. En dan wil ik wel zeker weten dat het goed gaat en niet dat het hartstikke misgaat. Ja. Hoe zit dat bij jullie?
2: Nee, als als er iemand bij mij komt en zegt mijn hypotheekadviseur zegt dat het dit waard is, nou, dan zou ik toch echt naar een andere hypotheekadviseur gaan. Want dat is zijn vak gewoon simpelweg niet.
0: Nee. nee, het is en, ook los van elkaar gehaald. Ik denk dat we dat ook niet moeten vergeten.
2: Natuurlijk, ik verkocht vroeger ook hypotheken. 2% ja. over hypotheeksom, ik wist niet eens wat ik deed. Nee. Maar nu is het wel echt een serieus vak geworden. Ik denk ook niet dat, er, dat er slechte adviseurs zijn. Die zijn er niet meer. Maar, oh, ze wel, wel, maar ze moeten wel bij hun vak blijven.
1: Jij vindt dat er wel slechte, Nou ja, slecht. Slecht is misschien een groot woord. Maar ik denk wel dat er heel veel zijn die hem gewoon willen verkopen. Die gewoon de makkelijkste weg kiezen. En als het niet zo makkelijk is, dat ze opgeven. Er zijn ook echt heel veel hele goede hoor. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Maar mijn partner heeft altijd bij de Rabobank gewerkt. Die weet er heel veel van. En toen wij vervolgens ons eigen bedrijfspand moesten financieren... zeiden ze allemaal dat het niet kon. Hij bleef beweren dat het kon. Het kon ook. En het is gelukt. Dan denk ik, ja, het is wel puur het makkelijkste van het makkelijkste. En als het een beetje ingewikkeld wordt, dan haken ze liever af.
0: Over makkelijk niet geld. Niet allemaal, hè? Over makkelijk ja. geld verdienen gesproken. Nee, maar dat is natuurlijk met alles. Er dus zijn echt hele goede. En niet... ik ben blij dat wij met ja. hele
1: goede partijen samenwerken. Maar er zitten er af en toe tussen waar ik echt een beetje iblug e van word.
0: En al deze goede partijen gaan wij voor jullie verzamelen... op de website van Podcast van een Huis... We hebben veel besproken over um, de makelaar, aankoopmakelaar, verkoopmakelaar. Dat het verschilt per regio. Hebben jullie nou nog echt een goede tip voor de luisteraars? De sleutel tot succes.
2: Mm, als we het hebben over de aankoop, dan zou ik zeggen... makelaar kost geen geld, levert geld op. Het biedt je heel veel zekerheid en je weet gewoon echt precies waar je mee bezig bent. En ik ben makelaar, ik heb net aangegeven... ik durf in Utrecht geen huis te kopen. Ik doe het niet.
0: En dan al makelaar 20 jaar.
2: Ik eigenlijk 25 jaar. Overigens.
0: 25 jaar en ook nog examinator. Dus dit is wel een goede oh, uitspraak die we, die we als uh, serieus kunnen,
1: kunnen beschouwen. Ik denk dat je niet met hagel moet schieten. Dus niet je zoekopdrachten breed maken, maar echt een stip aan de horizon zetten. En dat je heel goed moet kijken wat is reëel, wat kan er echt en niet wat wens ik allemaal. Want dan kun je heel lang zoeken en dan wordt de hele woningmarkt heel frustrerend.
0: Ja, en ik denk dat, dat, dat je je ook niet gek moet laten maken door alles wat er geroepen wordt.
1: Nee, maar laat je gewoon adviseren. Dan weet je wat er echt gaande is.
0: Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor jullie komst. En uh, heel veel succes binnen de woningmarkt. Dank je. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Podcast van een Huis. Deze en alle andere afleveringen zijn te beluisteren via de bekende podcastkanalen. Op zoek naar een expert in jouw omgeving? Neem dan een kijkje op onze website podcastvaninhuis.nl wil je meepraten over de aflevering? Check dan onze Instagram, het podcast van een huis. Hier vind je nog extra backstage beelden en kom je nog meer te weten over onze gasten. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CRIB.